0: LA TIERRA NATIVA DE ISAÍAS GAMBOA 7. Entre los pasajeros pronto se establecen relaciones. A bordo cesa hasta cierto punto la indiferencia que separa en el mundo a los extraños. Todos forman una misma familia bajo un techo común. Sus diferentes individuos se ven en el comedor y se reúnen de noche en el salón, donde cada cual se esfuerza por agradar a los demás. Llegan a formarse sólidas y duraderas amistades. Hay compañeros de viaje que se quedan en el recuerdo y en el corazón, sin saberse por qué, y en las horas perdidas suele uno preguntarse, ¿cuál habrá sido la suerte de aquel amigo ocasional?, de aquella joven que alegró con su canto las noches a bordo, de aquella pareja que en su viaje de novios parecía tan feliz? Entre comillas, ¿se amarán todavía como entonces? Todos siguen rumbo distinto en los caminos de la vida. Todos obedecen a su destino. Todos llevan en el corazón alguna historia, algún pesar, muy pocas alegrías. Hay parajes, hay gentes que alcanzan a interesarnos y que no volvemos a ver jamás. A diferencia de tantos sitios y gentes que dejan de interesarnos y de los cuales no podemos huir. En los puertos iban quedándose unos pasajeros y llegando otros. De los que se iban, muchos eran sentidos cordialmente. De los que llegaban, todos eran mirados con curiosidad y con cierto desagrado, porque reemplazaban a personas ya conocidas. En el Callao se quedó una familia, de la cual había llegado a ser muy interesante la preciosa Elena, niña de diez años. Era sumamente linda, con sus cabellos rubios y ojos azules. Era sumamente alegre e inquieta como una mariposa. Era muy dulce y atractiva, de tal manera que a bordo fue el encanto de todos. Tenía el prestigio de arrebatar a Andrés sus tristezas contemplativas y hacerlo jugar y correr por el buque, tornándolo niño. Era una persona familiar, como una hermanita de los jóvenes, como una hija de los viejos. Cuando se fue, aquella divina criatura recogió toda su alegría y se la llevó porque era suya. Desde el bote en que se alejaba, iba haciendo señas con el pañuelo a sus amigos que se quedaban a bordo. Su faz de rosa a todos sonreía, y todos retornaban sus adioses, hasta el yanqui alto y serio que parecía incapaz de sentir. He aquí cómo una niña de diez años había encantado a tantos corazones. Simpatía de las criaturas inteligentes, dulces y bellas. Dichosos los hogares en que nacen. Después, Muchas veces, en horas melancólicas, Andrés extrañaba los juegos infantiles de la pequeña Elena, y en las divagaciones del pensamiento, engolfábase a propósito de ella en los caprichos de la suerte. ¿Quién irá a hacerla feliz si no la comprende? ¿Está destinada a ser la dicha o la desgracia de alguien? ¿La tristeza de la vida le arrebatará su contento? sombrío, fatalista, se preocupaba por el porvenir de esa niña inocente que había dejado de ser, entre comillas, una extraña para, entre comillas, un poeta. Nuevos pasajeros recibió el vapor en el Callao. A la mañana siguiente en que zarpó de este puerto, el Perú, Andrés, como siempre, hallábase sobre cubierta, recibiendo la brisa matinal y contemplando enajenado la incansable grandeza del mar. A pocos pasos de él, reclinada en la barandilla, con aire distraído o indiferente, vio a una joven alta, delgada, de vestido claro, ceñido el talle por un cinturón rojo. «Nueva pasajera», se dijo Andrés, «con un pensamiento halagador». En ese momento los marineros pasaron por allí con las bombas, soltando gruesos chorros de agua que todo lo inundaban. La desconocida se movió hacia la banda opuesta y Andrés hizo lo mismo. Miráronse al acaso, con aquella interrogación con que se observan recíprocamente los que van a estar en comunidad. Sonrió él satisfecho, al examinar las correctas facciones de la joven, de tez sonrosada y ojos negros. El cabello estaba recogido en un sencillísimo peinado. Señorita, señorita, le advirtió de pronto, viéndola descuidada, ¿va a mojarse usted? En ese momento, una ancha corriente del agua de las bombas rodaba hacia ella. La joven escapó, saltando hacia un sitio seco, y al hacerlo, recogida la falda mostró los pies sumamente pequeños y bien calzados, que desaparecieron con ligereza entre las blondas. Una leve inclinación, acompañada de amabilísima sonrisa, pagó a Andrés su oportuna advertencia. La boca de la joven, al sonreír, mostró el blanco y rojo de la bandera del Perú. «Caballero, señorita, pasen ustedes a la otra banda» que ya no serán molestados, díjoles un marinero, en tanto que desviaba la ducha cuya violencia producía secas detonaciones. Esta indicación juntó a la pareja yendo hacia Proa. —Me gusta mucho, dijo ella, una mañana con sol en el mar. —Efectivamente, contestó Andrés, se siente uno lleno de alegría y comunicándose sus impresiones con la cordialidad que pronto se establece entre los pasajeros, hablaron largo rato, como si no acabaran de conocerse. Díjole él su itinerario. Ella explicó que era de Lima, iba para San Francisco con su hermana casada, su cuñado y un hermanito menor. Son muy perezosos, no se levantan temprano. A ella le encantaba ese viaje largo, pues solo conocía algunos puertos peruanos. ¡Qué delicia viajar! Se dijeron sus nombres. Ella se llamaba Ernestina. Entrando en más detalles, dijo, «Tengo otro hermano en San Francisco, socio de Pablo, nuestro cuñado». Y su cuñado, preguntó Andrés maliciosamente, «¿No tiene algún otro hermano que también ingrese a la familia?» «No, señor», dijo ella con viveza, ruborizándose. Y como se sintiera inquieta por el giro inesperado de la conversación, miró a todos lados y agregó cualquier cosa. «Va a toda prisa el buque y se mueve mucho. Generalmente a esta hora, señorita, está el mar agitado, pero muy hermoso. Tiene un color gris, parece que se le viera la sal», dijo ella cándidamente. Andrés sonrió. El sol resplandecía. Sobre el amplio oleaje pasaban remolinos y cintas de espumas. El vapor a toda máquina sonaba crepitando, encaramándose sobre las altas olas, moviéndose mucho. La costa estaba velada por una gasa azul. Observó Andrés que la bella Ernestina se ponía palidísima y que su semblante tenía una expresión angustiosa. —¿Se siente usted mal, señorita? —¡Ay, el mareo! Y sin permitir que Andrés la acompañara, se fue la pobre joven, tambaleándose hacia su camarote. En los días siguientes apenas la vio. La horrible indisposición había destruido las gratas impresiones que su viaje pudo ofrecerla. Y cuanto Andrés se prometió con la linda pasajera, fracasó también. 8. Era la víspera de la llegada. En Guayaquil había dejado Andrés el vapor Perú, y tomado pasaje en uno de los barcos que hacen la travesía entre ese puerto y el de Buenaventura, donde debía desembarcar el peregrino que diez años antes allí mismo había hecho rumbo al acaso. —Mañana, pensaba Andrés, volveré a pisar la tierra colombiana por la que he suspirado tanto tiempo, sin que un solo día haya dejado de pensar en volver. ¡Mañana! Pero por un fenómeno extraño que aprieta la garganta y humedece los ojos cuando ya se ve cerca lo que más se ha deseado, el joven hallábase invadido por una emoción semejante a la pena, porque hasta la alegría se parece al dolor. Llovía. Era una tarde oscura, monótona, triste. Desde temprano las nubes habían ido agrupándose hasta formar sobre el océano una especie de techo bajo y plomizo, sin luz, por debajo del cual corría el oleaje bramando sordamente. A la proximidad de la tormenta las aves marinas pasaron con presurosos aleteos y chillidos de espanto. Zumbaba el viento entre las jarcias se cerró el horizonte y la lluvia se desencadenó con violencia. Desde la puerta de su camarote miraba Andrés el océano, que se movía pesadamente en dilatadas ondulaciones llenas de amenazas. Las gotas de la lluvia, como si fueran pequeños cuerpos sólidos, agujereaban al caer la tersa superficie de las aguas, levantando chispas brillantes y sonoras que, al saltar, en mil puntos parecían estrellas de plata que se apagaran en el mar. El chasquido del aguacero, el chirriar y quejarse de la arboladura azotada por el viento, el ruido sordo de la máquina, las voces de los marineros, todo formaba una orquestación solemne y triste. Iba pasando el buque por entre la niebla y de momento en momento lanzaba pitazos prolongados, agudos, como gritos de angustia. Algo de siniestro había en ellos. La oscuridad de la tarde anticipaba la noche. Y Andrés, que había soñado divisar desde ese día las costas de la patria, contemplaba adustamente la niebla enemiga, que si el sol la rompiera, dejaría destacarse contra el cielo los contornos azules de las cordilleras del Cauca. La lluvia era continua y la oscuridad se hacía más densa. Sólo el viento, como cansado de rugir, disminuía sus ímpetus, gimiendo en los cordajes y metiéndose por las tuberías. Sonó la campana del comedor, y Andrés dejó el sitio donde cruzado de brazos había permanecido horas enteras. Esa noche, la última de la navegación, estuvo en su camarote arreglando el equipaje pues sabía que al día siguiente muy temprano fondeaba el vapor en Buenaventura. Quería tener todo listo para no perder un momento en la mañana feliz. ¡Tanto tiempo esperada! Crujía el maderamen del barco a los vaivenes de una marcha lenta entre la oscuridad. Andrés asomó la cabeza por la portezuela del camarote para observar la noche. Estaba negra, la lluvia persistía débilmente, el viento se había cambiado en brisa quejumbrosa. Las luces del barco alumbraban entre la sombra penachos de olas, como si estuviesen pasando fantasmas. Ninguna voz humana se sentía. El inquieto pasajero aseguró la puerta con el gancho que la deja sujeta, y se tendió en la estrecha camilla sin desvestirse. De espaldas, con los ojos abiertos y fijos, ni él mismo habría podido saber en qué pensaba. Era la inconsciencia de la meditación. De tiempo en tiempo le distraía el sordo retumbo del mar. El mar amigo, que lo había llevado a todas partes y que ya lo restituía al puerto de donde lo tomó. Este pensamiento vino a fijarse con claridad entre lo vago de sus reflexiones el mar amigo. Y a su arrullo Andrés cerró los ojos como un niño mecido por brazos amantes al compás de una dulce canción. Era alta noche cuando se despertó de improviso. Había dejado encendida la luz, sentía calor. Se incorporó sobre la blanca sábana, y sentado como un sonámbulo al borde del lecho, permaneció enervado por extrema fatiga, por un cansancio de todo su ser. Afuera, los rumores de las noches marinas, pero ya no se percibía el caer de la lluvia. Abrigado prudentemente, Andrés salió. Una ráfaga de aire fresco le azotó la cara, devolviéndole el vigor y la conciencia que el sueño había debilitado. No llovía ya. La noche estaba oscurísima, negra. Andrés, apoyadas las manos en la banda percibía abajo la corriente impetuosa de las aguas que murmuraban sordamente o se rompían coléricas contra el casco del buque. Inclinado hacia ese fondo oscuro y rugiente, sentía la fascinación del abismo. Creía oír voces amenazadoras, como en una disputa de monstruos oceánicos, y las olas confusas y rápidas, entrevistas apenas en la sombra, eran semejantes a dorsos encorvados y a cabezas enormes y las rayas súbitas que aún en lo oscuro atraviesan las ondas parecían filos de puñales y miradas de ira. Un drama en un antro. ¡El mar! murmuró Andrés. ¡El mar poderoso y soberbio! Todo era sombrío en derredor. solo una luz en lo más alto de los mástiles resplandecía como una estrella en el fondo negro del cielo. Entonces tuvo la impresión de que era el único ser viviente a bordo, el único pasajero que iba solo en un buque fantástico, a un viaje sin destino, sin rumbo a través de la noche pavorosa, y sintió anhelos de gritar. Un grito superior a la voz humana que resonara entre la oscuridad como una imploración de socorro, a alguien que estuviera muy lejos, muy alto, un grito que se dilatara en ecos, dominando el rugir del océano. ¿Quién oiría ese grito? Este pensamiento de locura lo atrajo hacia la realidad. Ya estaban cerca los seres queridos que calmarían con su afecto las tormentas de su alma. Ya no estaba solo. Ya iba a ser feliz. En ese momento, en el profundo seno del horizonte, empezaba a suceder una cosa maravillosa. Primero fue una raya de fuego, como una grieta horizontal entre dos superpuestas rocas negras. Un albor ligerísimo se escapó de allí y voló casi invisible por la curva del piélago. Después otra raya paralela, casi roja, y entre las dos una cinta de luto partían de aquellas aberturas flechas veloces que se cruzaban entre las tinieblas e iban a herir las crestas de las olas. Un agujero llameante, como la boca de una caverna encendida, rompió el linde del cielo y de las aguas, esparciendo por todas partes resplandores vívidos, y pareció entonces que se iban cayendo a pedazos los sombríos paredones de un castillo que las llamas devoraban y el mar reflejó aquel incendio. Era un vasto escenario maravilloso y trágico. Todo quedó en escombros, y por sobre las ruinas subió lentamente la luna, una luna deforme, como una faz ensangrentada. Y el mar había quedado inmóvil, todo resplandeciente. El cielo prendió sus antorchas, el viento dormía.